0: é difícil pensar como Deus quer a respeito do Natal. O problema é que não queremos pensar como Deus quer. Queremos pensar da, da maneira como entendemos. Eu já vi gente tão contra o Natal como já vi gente a favor do Natal, mas contra a árvore de Natal. E eu já vi gente achando que Natal é a melhor coisa do mundo. Está claro que é a melhor coisa do mundo para a gente, mas vai que o vizinho vem também e recebe o testemunho, gosta do Natal, aí todo Natal começa a ir à igreja, um dia se converte. Tem todo tipo de pensamento, mas só um, que é o da palavra de Deus. E eu quero ler, então, Miqueias 5, 2 a 5, e depois em Mateus 1, 1 a 12. Miqueias 5, 2 a 5, diz, E tu, Belém e Frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cuja, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos Voltará aos filhos, de, aos filhos de Israel, e ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz." Mateus 1, 1 a 12, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do, do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com eles toda Jerusalém. Então, reconvocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse, e de informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu e abrindo seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas ouro, incenso e mirra sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes regressaram por outro caminho para a sua terra a ah, minha pergunta fica o que, que eu vou dizer sobre o Natal o que, que é essencial e volto para profe... como Mateus, também eu volto para a profecia de Miquéias, proferida 70... 701 anos antes de Cristo, quando Sennacherib havia invadido uh, uh, o Israel. Aí, quando está descrevendo... Uh, Próximo já ao que ele diz, tu, Belém, Efrata, ele se refere a juízes que julgam o povo e juízes que julgam os juízes de Israel. Em Mateus, é o tempo de, em que Herodes está ali, dominando o povo, convocando o povo para recenseamento. Uh, atribuindo números às pessoas, localização, conhecimento das pessoas, e nasce o Messias. Assim como na profecia, assim como o nascimento, assim como hoje quando comemoramos o Natal. Nós vivemos dias em que Deus, por meio do ímpio, julga o seu povo. Deus permite e registra na sua palavra que o mundo tem o direito de nos julgar segundo o testemunho que damos. Nosso vizinho, ele pode dizer, se é crente lá na igreja, né, aí na sua casa, ó, oh, tô de olho. Ele tem o direito. Estamos expostos ao mundo. Somos espetáculo, diz Paulo, para os homens, e quando eu digo homens, é, homem, mulher, menino, criança, é, não é como hoje que tem que falar, os homens e as homas, as mulheres e os mulheres, né? é, eles podem verificar o nosso testemunho. Deus lhes deu consciência. E eu lhes digo, se nossas palavras, mesmo que palavras cristãs, não uh, estiverem uh, em consonância com a nossa atitude, nosso labor e nossa criação, eles não vão entender. Não irão entender nosso Natal se nosso Natal não demonstrar Cristo em nós pelo Espírito do Pai e do Filho. Se eles não notarem que nossas palavras provêm de um coração puro e sincero, não adiantará presente, não adiantará uh, fazer atos de caridade, não adianta dar bonecas e bolas se não dermos um chute com o próprio coração se não abraçarmos com o próprio coração. Então, a, essa profecia, ela vai nos guiar ao entendimento do Natal. Há uma diferença aqui quando uh, o profeta diz tu Belém é frata, quer dizer, Belém fundada por, um, por pessoas descendentes Uh, lá de Ruti, de Boaz, e, e, e que vieram, com, foram morar com os efrateus, e, e, e depois vem... É, essa é a Belém que eu digo, não aquela Belém do Sul. Ah, então você já pode tirar da cabeça a Belém do Pará, viu? Por mais que façam representações não é lá, porque não é nem da Belém lá do sul, é a Belém Efrata. E ele, eh, Mateus troque diz, Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias de Herodes. Essa Belém fica uns 10 quilômetros de, de Jerusalém. Uh, é fácil de ir, é local tumultuado, está todo mundo lá, tem vendedores. Uh, entregue ao comércio mesmo, é comercial. Exatamente como nos dias de hoje. E se nós apresentarmos esse Natal artificial nós não seremos ouvidos e não seremos vistos como cristãos o, o ano inteiro. O Natal nos ensina uma vida de 365 dias, porque Jesus encarnou a nossa humanidade. E algumas coisas eu chamo a atenção aqui... Uh, para a mesma reação que Miquéias conclamava. Ele conclamava o povo a uma reação ao senhorio do Messias. Mateus faz a mesma coisa. Em primeiríssimo lugar, saber quem é. Quem é Jesus? Jesus é o cumprimento da promessa feita em Gênesis 3,15. Eis que a virgem conceberá, uh, desculpem, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Depois, é, como um funil, leva para a promessa do descendente de Abraão. E segundo Gálatas, nós somos também descendentes espirituais de Abraão, tendo sido circuncidados no nosso coração, para que no nosso corpo exibamos os sofrimentos e as glórias de Cristo. Em Isaías dizes que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamarás Emanuel. Deus conosco. E a descrição da Bíblia é que Jesus é este cumprimento. Mas uma coisa que diz aqui, ele é o que veio antes que o mundo fosse formado. Provérbios diz isto, Provérbios 8. Ele é aquele de quem João Batista disse: Ele já era antes de mim. e o próprio Senhor disse antes que Abraão fosse eu sou é do filho que falamos do filho de Deus um em Deus na Trindade eu gosto de chamar de triunidade o Deus triuno ele é um um ser e três pessoas com mesmo sentimento, concordes do mesmo ato, que planejou todo o mundo e que, um no outro, elaboraram tanto a criação quanto a redenção. O mesmo Deus. Agora, quando Deus se encarna em Jesus Cristo, Aí há uma coisa que é difícil de entender. Deus se fez homem. É, podemos até cantar isso, podemos... Mas me digam, como que Deus é Deus infinito? E o Jesus Cristo é o seu Messias, manifestação exata, clara, precisa de Deus... ocupando lugar no espaço, nascendo em Belém. Essa é a grande maravilha da redenção. O Deus que assumiu a única forma de reproduzir o Filho em nós para que fôssemos adotados e fôssemos habitação do seu Espírito. Por que é que não nos faz viver então eternamente? Porque Ele prometeu uma alma eterna, um dia num corpo eterno. O Seu Filho veio ao mundo, ocupou um corpo temporal, foi glorificado e ascendeu ao céu. Levou o cativo o cativeiro, isto é, aqueles que Ele havia salvo no passado. Ele um dia há de vir neste mesmo corpo glorificado até nós, para que nós sejamos glorificados. Quando fala de Natal, eu estou falando deste evangelho verdadeiro, da encarnação, da vida de cumprimento da lei que o Senhor Jesus viveu, da morte na cruz colocando o corpo para ser sacrificado e o sangue como pagamento pelo nosso pecado. Ele ascendeu aos céus, onde está à direita do Pai. Um com o Pai e um conosco, segundo a sua oração de João 15. E de onde Ele virá, para buscar os seus, para que nós experimentemos ser totalmente como ele é. Durante este tempo, nós vivemos uh, a parte interna do governo de Deus. Está aí o um mundo de juízes uh, julgando errado, julgando mal os maus homens, e julgando a nós. Quando eu digo juízes, não são só cinco, dez, onze. Eu estou falando de todos os poderes. Todos os poderes se agigantam para oprimir a igreja. Mandar que fiquemos em casa, que não nos ajuntemos, Colocar a adoração de Deus como um ato externo, particular, faça na sua casa, porque é quase vergonha. Eu já tenho dito que nessas manifestações da adoração de Satanás, que fazem aí fora, uh, o povo fez São Paulo de privada. Usou privado a céu aberto o tempo todo. Mas nós, eles querem que adoremos a Deus em privado, porque é mais vergonhoso. Me parece filme de Fellini? Uh, essa virada, ser cristão em vergonha. Nós temos que produzir na nossa vida toda a honra do menino nascido na manjedoura. É... Uh, Imaginem os anjos chegando no campo e falando aos pastores, Jesus nasceu, cheguem até Belém e encontrarão o um menino numa manjedoura. E de repente aparece uma milícia, era o, o coral de glória a glória do céu, cantando glória ao Senhor da criação. Nascido em Belém. Outra coisa que é, devemos verificar em nosso coração. Hoje, ele pode é, ainda não estar obrigando a todos a atos que sejam santos. Ele está ensinando o nosso coração a ser santo. Vou dar um exemplo que parece de brincadeira. Uma vez aqui na igreja, queriam formar a SAF. E eu disse, por favor, tenham um grupo de senhoras atuante, aprendam a ser, antes de fazer a, a associação. E as senhoras aceitaram. E de repente nós recebemos notícias de que essas senhoras estavam prontas para serem reconhecidas como grupo. Da, da mesma forma, você vai à escola, se prepara e depois vai poder realizar com liberdade. Imagina eu entrando na escola de odontologia e no, no primeiro mês sair aí de malinha na mão com um motorzinho e ir lá na sua casa. Posso mexer no seu dente? Está louco, você não é cari? Vai mexer no meu dente. Ou o advogado, primeiro uh, mês de estudo, vai defender você no tribunal. Chega para lá, meu. Ah, o que Deus está fazendo conosco hoje é fazendo nascer no coração o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, que é um com Deus e um conosco, ensina nosso coração a como ser Criativo na vida como ele foi criador. Virtuoso na vida com as virtudes de Cristo. A andar como ele andou. A pensar como ele pensou. Estamos sendo trabalhados, por isso julgados pelo mundo. Por isso sofrendo perseguições. Por isso sofrendo doença. Ainda bem que essa igreja não tem disso, né? Não tem doente aqui. O Senhor alimenta nosso coração nas mais profundas perdas. Nós aprendemos a suportar o que Ele suportou. Numa tradução que ah, Inhanori e eu fizemos. Uh, tentamos dar o sentimento O Senhor na cruz Os homens zombando dele E eu entre os zombadores Ele nos faz reconhecer essa pequenez E como disse o pastor Davi Ele nos faz conhecer a grandeza da, da, da graça e nos eleva além do que somos. Nunca voltamos a ser mais o que éramos. Cada dia um degrau. E se caímos, não caímos tão profundo e voltamos. Muitos saem de nós porque não eram dos nossos. Muitos abandonam, muitos falham. Mas o crente verdadeiro nunca cai mais baixo do que o Senhor alcance com sua alta graça. Ao aprender isso, uh, que, que recebemos por chamado, vemos a citação na Bíblia, Ele governará o mundo. Para Deus governar o mundo, Ele vai ter que julgar o mundo com justiça. Mas nós fomos julgados nele, na cruz. Como fazer quando o nosso pecado nega a cruz, nega a ação de Cristo? O Senhor nos julga aqui, para que não sejamos julgados com os demais. Muitos estão doentes porque deixaram de confessar seu, seus pecados a despeito do momento de parar. Ele precisa limpar, purificar, e ele nos purifica dessa forma, ensinando-nos pela dor o que não aprendemos na paz. Mas chegará um dia em que ele há de tirar... Toda a pressão sobre nós, porque nós seremos santos como ele é santo. Por enquanto, ainda temos gosto pelo pecado. Ele nos ensina o gosto pela santidade. Santidade da comunhão, do partir do pão, do partir do peru, do partir do leitão, do... do Compartilhar todo aquele lençol que foi dito a. Uh, me ajuda. Que foi dito a Pedro, mata e come. Quando nós soubermos fazer diferenciação, foi perguntado a Paulo: Paulo pode comer carne sacrificada a ídolo? Como quem pergunta pode ter Natal, pode se vestir de Papai Noel, como disse. O Mas uh, quando perguntado a Paulo, ele respondeu. Na, a carne sacrificada aos ídolos em si mesmo não é nada. É carne. O uh, cuidado. Não pega carne de macumba, que às vezes está envenenado. E o maior cuidado é esse, é saber se a carne foi bem mexida, tudo. Mas até isso é o nosso discernimento. Temos de discernir antes de fazer. E Deus nos ensina a diferença, o discernimento, a escolha. A escolha dEle e não de, dos nossos próprios prazeres, não do agrado de homens, não da adoração de ídolos. Uma coisa é certa, ele apacentará o seu povo. Ele cuida de nós. Não há dor que não seja humana. E nem a dor sem livramento. Não há tentação que não seja humana. Sempre há poder para libertar. E é isso que ele está trabalhando. O Natal é o início. O nascimento de Jesus, o crescimento dele. Crescia o Senhor em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Todo esse desenvolvimento, até o desenvolvimento do seu ministério. O Senhor... Uh, transformando água em vinho, o Senhor obedecendo a verdadeira lei, e não a lei dos homens, não a lei como os homens queriam, mas ao próprio Pai, Ele obedecia. E, finalmente, a melhor palavra, Ele será a nossa paz, que estava pensando, depois da, de termos adorado a Deus, cantado, sobre se eu podia ter participado do Natal, eu sinto tanto uma Um desejo de ser mais cristão. Um desejo de recebê-los em casa, de ir à casa de vocês. Um desejo de evangelizar, de falar de Cristo aos meus vizinhos. Uma preocupação tão grande que se torna um peso... É necessário que o Senhor me apacente, que tire este peso e diga, calma, não é você que tem de fazer isso, eu já fiz. Faz o que estiver às mãos. Primeiro trata a sua esposa, como Cristo amou a igreja, seus filhos, como bom pai, sua igreja, seus irmãos, pensa neles primeiro antes de você. Trate o seu vizinho da maneira como Deus mandou amar o amigo e o inimigo. E aí nós recebemos a sua paz. A paz que vem do céu. O xalom verdadeiro de Deus. Xalom é a palavra hebraica para conceitos de paz que ultrapassam o nosso entendimento. É a paz do povo, é a paz entre uh, eu e meu irmão, é a paz de coração, a paz de consciência. Uma vez, sem querer envergonhar, mas envergonhando mais a mim, eu dei uma cintada no meu filho, que ficou a marca da, da cinta e, e dos buraquinhos para a fivela. Por alguma razão, naquele dia, Deus nos levou para uma piscina com famílias que não batiam nos filhos, eles eram contra. Só que de vez em quando um dava um muro no filho. Quando batia, perdia a paciência, dava murro. Cada vez que eu olhava para um dos meus filhos, eu ficava vermelho de vergonha. Mas como fazer? Tentei. Eu fui verificar com o professor de física se dava para voltar no tempo. Aí eu não batia com cinta, batia com a mão. Leve no travesseiro. De sentar, e, e a vergonha dos outros, todo mundo estava olhando para mim, eu passava, eles iam seguindo, até os anjos faziam isso, estava com vergonha de Deus, até que fui ler na Bíblia, fustiga seu filho, ele não morrerá não precisava daquilo, eu errei, mas ele não morreu, é meu companheiro, meu amigo. A ideia da paz que vem de Cristo, a paz do Natal, ele será nossa paz, aquela que o mundo quer só de bola de, de vidro, hoje de plástico, colorida, e luzes, ele quer fazer de luzeiros, de vidas. Então, sim, o Natal pode ser entendido pelo cristão e comemorado. Se o for segundo a palavra de Deus e de coração, podemos fazer festa. Deus os abençoe.